0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 92. Mein Name ist Joris Jutjajews und herzlich willkommen bei der 92. Episode. Dies ist eine ganz besondere Episode und zwar ist es die erste Episode mit mir als neuer Moderator. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Olli Sachse, der bisher einen grandiosen Job gemacht hat. In der letzten Folge habe ich offiziell das Mikro übernommen und habe bereits einiges über mich verraten. Und damit wir jetzt nicht weiter um den heißen Brei reden, legen wir offiziell mit der neuen Sendung los. In der heutigen Episode geht es um Innovation und Zukunftstechnologien in der Aquaristikbranche. Speziell geht es dabei um Anwendungsmöglichkeiten für automatisierte und intelligente Technik. Dafür habe ich im Interview Alexander Görz. Heute bei uns Alexander Görz von der Firma Lupilet. Alex, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen. Alles cool bei dir? Ja, alles klar. Sehr schön. Alex, du bist ja ein gelernter Landschafts- und Gartenbauer, hast dann Wirtschaft, Marketing studiert, wahrscheinlich von klein auf betreibst du das Hobby Aquaristik. Und, ja. ja, wie kommt man dann dazu, eine Firma zu gründen und, ich weiß nicht, so die Aquaristik umzukrempeln, würde ich mal schon sagen.
1: Ja, so also wie du sagst, ist das Thema Natur war schon immer irgendwo Hauptbestandteil äh, bei mir. Und ähm, die Aquaristik habe ich mit ja 10, 11 Jahren begonnen. Also jetzt seit gut über 20 Jahren schon. Und dann ist es einfach so, im Freundeskreis ähm, unterhält man sich dann auch mal über das Thema. Man wird ja äh, manchmal doch auch belächelt. Ja. Und irgendwann <lacht> bin ich auf den richtigen Freund gestoßen, der dann sagte, Mensch, erzähl doch mal, wie geht es mit dem Wasser, mit den Wasserwerten, was für Licht gibt es da? Und dann haben wir das einfach immer mehr wei wieder weiter gesponnen, weiter, weiter äh, überlegt, was kann man denn noch Neues tun? Und so sind wir dann gemeinsam auf die Idee gekommen, eine Lichtmatrix zu schaffen, also eine wirklich echt flächige Beleuchtung, mhm. wo man dann jeden einzelnen Punkt individuell ansteuern kann. Zugegeben, die Idee entstand nach drei Bier, aber auch kein Problem. Da ist man <lacht> manchmal in der richtigen Stimmung, um, um auch Gutes zu entwickeln. Ja, und so begann es dann mit Lupilet. Das war dann drei Jahre parallel zu unseren normalen Jobs eher in der Technik, ich im Marketing, ja diese Idee weiterentwickelt haben, Investor gesucht haben und tatsächlich hat es jetzt auch alles geklappt. Es ist jetzt fertig, wie du schon gesagt hast mhm. und ab Sommer geht's los, also der Onlineshop geht in zwei Wochen online. Wir haben ganz tolle Leute in verschiedenen Ländern schon sitzen, aber da können wir gerne später noch kurz drüber sprechen.
0: Sehr schön, cool. Ja, äh, Du hast von einem ähm, Freund gesprochen, mit dem du das Ganze angefangen hast. Richtig. Ähm, das muss der Dominik Rabus gewesen sein. Genau, der Dominik, genau. Äh, muss ich äh. da Doktor Professor dazu sagen oder... <lacht> nee, nee, mag er gar
1: nicht. Das hat er nur auf der Visitenkarte drauf. <lacht> Manche legen wir drauf, aber ihm ist es völlig egal. Er ist der Dominik, ja. ja.
0: Sehr cool. Ja, wer kennt das nicht? Irgendwie, ja, weiß ich nicht, rum, irgendwo gesessen am Lagerfeuer, ne, so ja. ungefähr. Und dann äh, ist aus einer Idee dann eben, ja, Wirklichkeit geworden. Sehr schön. Ja, so seid ihr zu der LED gekommen. Das Thema heute war ja, sage ich mal, die Zukunftstechnologie der Aquaristik. Und ähm, im Speziellen, sage ich mal, die ja, Gebiete Wasser und Licht. Und ja, da würde ich dich einfach mal als Fachmann bitten, mir vielleicht ein bisschen was zu erzählen und den Zuhörern, äh, was uns da, sage ich mal, heute schon möglich ist was, und was wir in der Zukunft erwarten können.
1: Ja, also heute möglich. Es gibt ja schon tolle Technik. Es gibt auch schon sehr gute Produkte. Mhm. Ähm, doch sind wir einfach auch der Meinung, dass... Ähm, die Technologie entwickelt sich gerade extrem schnell weiter, was den Bereich LED angeht, was den Bereich der Ansteuerung geht und was den Bereich ähm, der, der, der Messgeräte angeht. Beispielsweise, wenn man jetzt hier an ein Spektrometer denkt, ja. das ist ein Gerät, ähm, man könnte da einen Durchfluss beispielsweise bauen, also wie man es auch von UV-Beleuchtung schon kennt, gerade mhm. im Keuteich-Bereich. Und ein ähm, Spektrometer schießt Licht auf die eine Seite reflektiert es dann, misst, was kommt zurück und kann dir genau sagen, was ist drin. Und zwar so exakt, äh, wie es bisher noch nicht möglich war. Und ähm, wenn man diese, diese Erkenntnisse aus dieser Messung jetzt mit einer anderen intelligenten Technik, das heißt Dossierpumpen, Heizung, Strömung, Licht und so weiter, ähm, verbindet und in eine mhm. schöne App reinpackt, dann ist es durchaus möglich, dass man hier ähm, in der naturnahen Aquaristik nochmal wirklich einen Meilenstein weiterkommt. Okay. Also wir glauben einfach, dass es dann möglich ist, dass man auch äh, Tiere im Aquarium hält, wo es seither noch nicht möglich war, dass man die auf, auf, auf lange Frist ähm, naturnah und vor allem auch erfolgreich gepflegt hat oder vielleicht sogar, was ja auch das Ziel ist, solche speziellen äh, Lebewesen nachzuzüchten im Aquarium. Also das naturnahe Thema ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir sagen, mit der modernen Technologie können wir da nochmal einige Schritte weitergehen.
0: Ja, also sehr spannend. Also was ich mir da auch vorstellen kann, so als Aquascaper weiß ich natürlich hier, ja, muss halt täglich Dünger dosieren und dann auf bestimmte Werte achten, dass es alles ja. irgendwie passt und ja, und dann habe ich natürlich einen unterschiedlichen Verbrauch, ja, mal... Ich weiß nicht. Äh, habe ich die Pflanzen zurückgeschnitten, habe ich eine kleinere Pflanzenmasse. Dann genau. muss ich eigentlich die Düngermenge anpassen, dass es sich, sage ich mal, die Konzentration nicht zu hoch wird. Ja. Ähm, warum auch immer geänderte Temperatur verändert sich Filterleistung und 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 verschiedene Faktoren. Ganz genau. Und wenn ich das Ganze automatisieren kann, äh, dann kann ich eigentlich wirklich äh, ja Autopilot fahren, ne? Habe ich, hab ich vielleicht ja. in Zukunft irgendwann ein System, wo ich sage, ich habe hier ein Pflanzenaquarium. Äh, das System weiß schon die optimalen Werte fürs Pflanzenaquarium. Eventuell kann ich sogar die Pflanzenarten ja. hinterlegen. Ja. Ob ich mehr so schnell oder langsam wachsende Pflanzen habe. Das ist so ein bisschen schon, ne? äh, greife ich mal vorweg. So auch, ungefähr funktioniert auch eure LED, äh, ja. was auch wirklich irgendwo grenzgenial ist. Und... Ähm, ja. Was gibt es denn schon heute von dieser Technologie? Also was was ist irgendwie, gibt auf dem Markt ähm, oder ist es alles, was irgendwie erst äh, in naher Zukunft kommt?
1: Nee, es gibt schon es gibt schon die Versuche, Richtung automatisierter Aquarist zu gehen. Ich denke, ähm, du wirst da vielleicht auch schon Erfahrungen mitmachen können. Ähm, aber es ist einfach noch nicht optimal, glauben wir. Es war zu dem damaligen Zeitpunkt, als es vor zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht auch entwickelt wurde, beispielsweise das UV-Licht zum zum Reinigen des Wassers, zum Desinfizieren. Ja. Ähm, das sind alles Dinge, die sind schon ganz okay, die sind ganz gut. <lacht> Weil die waren zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich, kann man sagen, state of the art. Aber... Es hat sich einfach weiterentwickelt. Die Technologie, die LEDs sind effizienter geworden. Also man kann genauer bestrahlen, man kann hundertprozentig auch die Wellenlänge jetzt treffen. Jetzt kann man Wellenlängen fahren, die vor vier, fünf Jahren teilweise noch gar nicht möglich waren, und gar nicht verfügbar waren oder nach ein, zwei Jahren schon kaputt waren, die LEDs. Jetzt gibt es da neue Möglichkeiten, auch in der Ansteuerung. Und ähm, da ja, gibt es einfach sicherlich auch einen, einen Markt und auch potenzielle Kunden, Interessenten, die sagen, Mensch, wenn es da wirklich in das hundertprozentige in das Detail reingeht, da bin ich technik Und da glauben wir, da können wir doch einigen vielleicht den Zugang zu Aquaristik erleichtern und auch die Möglichkeit bieten, ganz spannende Arten zu pflegen. Auch natürlich im Meerwasserbereich. Da haben wir ja noch ganz andere Anforderungen, glaube ich, ans Wasser.
0: Ja, Also da glaube ich auch, da können einige ja. Hürden, sage ich mal, auf Einschlag genommen werden. Definitiv. Hm. Ja, schön. Wäre für mich auch und für die Zuschauer sehr interessant, äh, mal wirklich mal ein konkretes Beispiel zu haben, wie diese ja, automatisierte, sage ich mal, Wasserlichtanalyse stattfinden kann. Wirklich an so einem Fallbeispiel. Mhm. Ähm, könntest du da vielleicht ein, zwei Sachen. Na klar.
1: Ähm, stell dir vor. Das Spektrometer, das dann die Wasserqualität misst, also Wasserqualität in, in, im Sinne von Temperatur, da kommt ein Temperaturfühler noch hinzu. Ja. Dann haben wir äh, die Durchflussgeschwindigkeit, Durch, mit einem Durchflussmesser könnte man das messen. Dann das Spektrometer, das dann die, ähm, den Verschmutzungsgrad des Wassers misst. Und alle diese Informationen fließen dann zum Beispiel ähm, über einen gemeinsamen Controller per WLAN mhm. ähm, in die App rein. Also kann der Kunde schon sehen, der Aquarianer, wie ist es um die Qualität meines Wassers bestimmt. Okay. Ist der Reinigungsgrad, ist die Filterleistung ausreichend, passt das alles? Wenn nicht, kann man dann natürlich auch Alarmwerte hinterlegen, wo dann der User per, per, per WhatsApp beispielsweise auf sein Smartphone informiert wird, dass er da mal wieder was tun sollte. Dann ist es aber auch so, diese Werte kann die Maschine, kann das Gerät auslesen, gibt dann einen Impuls an Dosierpumpen beispielsweise, mhm. dass man da die ganze Zeit in ganz feinen Abständen alle paar Minuten genau das reindosiert, was auch im Wasser sein muss, um äh, die Konstanz zu gewährleisten. Oder auch um Veränderungen hervorzurufen, die natürlich auch mal in der Natur vorkommen können. Ähm, das könnte man wieder in Verbindung mit dem Licht auch ansetzen, dass man sagt, ähm, ich habe jetzt beispielsweise ähm, Fische aus äh, Südamerika, ja. Ich denke es an, ja, sagen wir einfach mal Venezuela. Ich habe daheim Pico Centros Cariba.
0: Okay. Die werden
1: <lacht> ähm, im April, Mai dort in der Überschwemmungszeit abgefischt, wenn sie über die Landesgrenze nach Venezuela gebracht werden. Also das Thema ähm, Überschwemmung und dieser Moment, wenn dann die Temperatur sinkt und eine Trockenzahl wiederkommt und die Strömung sich verändert und die Lichtverhältnisse sich verändern, das könnte ich tatsächlich auch in einem großen Aquarium komplett nachstellen mit einer ordentlichen App, mit einem ordentlichen Controller und somit dann auch sehr naturnahe Bedingungen schaffen, um diese Fische auch dann erfolgreich und regelmäßig nachzuzüchten. Das wäre jetzt mal ein konkretes Beispiel gewesen, wie man so einen kompletten Automatismus mit hinbringt. Ich könnte da natürlich auch noch Strömungspumpen ranhängen. Ich könnte ähm, in größeren Aquarien auch die Heizung entsprechend steuern, dass ich äh, warme und kühle Ströme kriege. Vor allem, wenn ich jetzt einen ähm, Fluss-Aquarium denke, also ein biotop was ein Fluss- oder ein Bachbett nachbildet, ist es sehr interessant, oder auch im Meer, wenn ich oben äh, einfach mal ein bis eineinhalb, zwei Grad mehr habe, und unten kühleres Wasser, dann kann ich das schon extrem genau steuern mit so einer App, mit so einem Controller dahinter.
0: Okay, ähm, Wow. Also gerade jetzt bei den Wassertemperaturen und Strömungen und dann auch, sage ich mal, bei dem Licht. Weiß ich ja, es gibt äh, Leute, die irgendwo aus dem Internet die Live-Wetterdaten äh, irgendwie auslesen und das in ihrem Naturaquarium ja. nachbilden. Ja, kommt mir alles irgendwie sehr kompliziert vor. Wenn man da, sage ich mal, ganz einfache Lösungen hätte, mit der man einfach anschließend sagt, so ich hätte hier gern Venezuela ne, oder den und den Fluss, kann. Absolut, genau. Ähm, also damit wird das Thema Naturaquaristik richtig, richtig Leicht gemacht, also wirklich absolut Einsteiger oder auch anfängerfreundlich. Und dann können sich auch äh, ja, mehr Leute daran wagen, interessante Arten nachzuziehen, was ja auch dann irgendwo, irgendwo die Königsdisziplin der Aquaristik ist, würde genau, ich mal das sagen. War unser, unser Ansatz
1: auch, ähm, man wird hier Aquarianer, weil man sich für die Lebewesen interessiert. Und die möchte man ja, solange es geht und so ausführlich geht, studieren und erfolgreich pflegen und auch beobachten. Also man mhm. möchte ja sehen. Ähm, oder unser Ansatz ist es immer, kriegen wir das genauso hin, dass die Tiere sich möglichst so verhalten wie in der Natur auch. Und ähm, ich meine, Scheibeputzen ist wahrscheinlich das Einzige, was man vielleicht zum Schluss noch selber machen muss. Ähm, aber alles andere, ich werde ja nicht Aquarianer, weil ich so gern Filter putze oder mhm. weil ich die ganze Zeit gern Wasser äh, äh, werde messen, dann wäre ich Bademeister. Aber <lacht> ähm, ich möchte ja meine Pfleglinge beobachten und das ist die Intention dahinter
0: ja nee, also ich kann auch auch aus eigener Erfahrung sprechen also ich hasse es schon wirklich ja äh, Wasserwerte zu testen ja. äh, von daher ähm, wäre das auf jeden Fall etwas wo ich sofort äh, dabei wäre ähm, äh, und wie du es gerade sagtest ja wir wollen halt die Pflanzen wachsen sehen wir wollen ähm, genau. ja eine schöne Unterwasserwelt haben äh, gesunde Tiere und wenn die sich dann auch noch vermehren ähm, ja dann ist man einfach glücklich ja, genau. ja. Ähm, Alex das ist alles total cool. Ein bisschen davon ist noch Zukunftsmusik. Ähm, ja. Was ist denn schon heute Realität, vielleicht am Beispiel ähm, von eurem ja, hauseigenen äh, LED?
1: Ja, also wir haben, ich habe dir hier eine ähm, Leiterplatte einfach mal dabei. Okay. Ja,
0: schau mal. Wir können vielleicht in die Shownotes ähm, ein Bild von der Leiterplatte packen. Sehr gerne. Und hier ist es jetzt so: ähm, das ist eine
1: Leiterplatte. Sie wird hochkant montiert. Vier nebeneinander und dann hast du schon unsere kleinste Lampe. Also mhm. dann sieht man schon, man hat eine komplett geschlossene Lichtmatrix mit lauter einzelnen Lichtpunkten. Du hast ja auch
0: eingangs von einer flächigen Matrixbeleuchtung genau. gesprochen. Ja, okay
1: war ganz wichtig, denn ähm, in der Natur gibt es auch ähm, nur das flächige Licht. ja warum, warum soll man das also in der Aquaristik anders tun, wenn man die naturnahe Aquaristik mhm. leben möchte? Ähm, und da ist es jetzt so, wir haben uns bei den Wellenlängen drauf ähm, konzentriert, die Peaks der Korallen und der Pflanzen genau zu treffen. Mhm. Ähm, wir haben dort die Fachleute hinzugezogen, auch von dem Meeresinstitut. Äh, die haben uns sehr weitergeholfen, muss man sagen. Ähm, und wir wissen jetzt genau, welche Wellenlängen benötigt werden, in welcher Intensität, haben das entsprechend auch drin. Und äh, wir haben uns einfach dahin entwickelt, dass wir gesagt haben, nicht die reine Helligkeit in Lumen, in Paar, was auch immer, äh, ist der ausschlaggebende Wert, sondern äh, alles in Verbindung mit dem richtigen Inhalt des Lichtes. Und alles, was da rauskommt, ist unserer Meinung nach ähm, der richtige Inhalt. Also ich muss nicht nur hell transportieren, sondern ich muss die richtigen Wellenlängen treffen.
0: Mhm. Und das ist
1: ganz wichtig. Ähm, und da schauen wir auch extrem danach. Ähm, schon bei der Produktion, beim Einkauf der LEDs, äh, wird jede Charge extra gemessen und dann haben wir nur fünf Nanometer nach oben und nach unten in jeder Wellenlänge Abweichung. Also wir treffen sehr, sehr genau die Peaks.
0: Ja. Also ich weiß zum Beispiel, also, ne, wir, wir sprechen hier, denke ich mal, irgendwo von vom Spektrum, Vollspektrum äh, naturnah, also dem Sonnenlicht nah. Ja. Ähm, ähm, sag ich mal, es gibt so Kunst, künstliche Lichtquellen, die sind ja sehr warm, also schon fast rot und dann oder sehr blau, dann kann ich zwei so krasse äh, miteinander mischen, habe dann eigentlich zwei Peaks, habe dann einen Durchschnittswert und kann das äh, theoretisch als, äh, ja, als die Lichtfarbe verkaufen. Ja? Aber wenn ich mir das dann im Spektrum quasi angucke, ja. ähm, dann fehlt irgendwo alles dazwischen. Ganz äh, genau, das, das macht ist ein, immer das. Unterschied für die Pflanzen, ob es da Nein. ist oder ob es nur rechnerisch, sage ich mal, der Mittelwert. Äh, Absolut, ja.
1: Mhm. Was man sieht, ist oft unterschiedlich von dem, was tatsächlich auch drin ist beim Licht. Also mhm. was das menschliche Auge wahrnimmt, unterscheidet sich oft maßgeblich von dem, was dann tatsächlich auch rauskommt aus der Lichtquelle.
0: Also habe ich es richtig verstanden, dass ihr dann wirklich viele unterschiedliche LEDs, also mit unterschiedlichen, ja, ja sage ich mal, Lichtspektren ähm, verwendet habt, um eben dieses volle volle Bandbreite dann abzubilden. Ganz
1: genau. Bei uns geht es von 390 Nanometer, also echtes UV, ähm, bis 660 hoch und dann in entsprechender Intensität, ähm, dann passt das schon vom Spektrum her. Ja. Ja. Und
0: ja. insofern könnt ihr auch süß und Meerwasser auf einmal
1: abbilden. Definitiv, ja. Ähm. Das sind auch schon Dinge, die in der App vorgegeben sind. Das hört sich jetzt alles unheimlich komplex an, was wir hier gerade über die LED reden. Aber ähm, du hast ja auch schon selber auf der so mal, mal erfahren dürfen, mal erlebt die App. Also die Ansteuerung ist wirklich kinderleicht. Man hat hier ähm, in Echtzeit sieht man sofort, was man ändert. Man kann einzelne Lichtbereiche bis dahin gehend äh, auf so eine kleine Größe auswählen und genau justieren, genau sagen, wo soll jetzt ein Sonnenstrahl sein, wo brauche ich welches Licht, welche Koralle sitzt dort, wie groß ist die, welchen Lichtbedarf hat sie? Und die App richtet ihr automatisch das perfekte Licht dazu ein. Ja.
0: Ich würde dich einfach mal bitten, vielleicht ganz schnell so im Schnelldurchlauf in eigenen Worten, vielleicht ähm, mal wiederzugeben, wie dieser Einrichtungsprozess ist. Also ich ja. mache die Leuchte zum ersten Mal an, da kriege ich so ein paar Fragen gestellt äh, und fertig ist <lacht> und das Ganze funktioniert und ich habe nicht eine, so eine dicke äh, Gebrauch. Ja, ähm, wie ja. funktioniert das bei exactly. euch? Einfach mal so einen Schnelldurchlauf.
1: Also du nimmst das erste Mal die App äh, in Betrieb, die Lampe. Äh, Bluetooth äh, sucht dann automatisch, welches Netzwerk verfügbar ist. Mhm. Ähm, und dann gibst du einmal dein Netzwerkschlüssel ein. Schon ist die Lampe verbunden und du kannst sie einrichten. Dann übers ähm,
0: WLAN meinst du? Ja, ist aber okay. auch
1: nicht notwendig, dass eine permanente Verbindung da ist, sondern nur, wenn ich mit ihr kommunizieren möchte. Ansonsten läuft es im Controller automatisch durch, was man eingestellt hat, Tagesabläufe, kein Problem. Ähm, dann fragt dich die App, wie groß ist dein Aquarium?
0: Mhm. So,
1: ein Meter mal 50, gebe ich ein, dann sehe ich das Aquarium, die Draufsicht. Dann kann ich dann erkennt die App automatisch, welche Lampengröße vorhanden ist und ich ziehe sie per Drag and Drop dorthin, wo sie genau über dem Aquarium platziert ist. Ich könnte auch mehrere Lampen da ganz einfach reinziehen und okay. miteinander als Riesenlichtmatrix kombinieren. Dann fragt mich die App Süßwasser oder Meerwasser. Mhm. Ich wähle es aus und dann sagt sie, ähm, ob ich vorgegebene ähm, Lichtszenarien verwenden möchte, die grundsätzlich schon sehr gut sind. Die passen von dem Spektrometer her oder vom, vom Spektrum her. Ähm, und äh, ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, liebe App, ich glaube, ich möchte hier an, an, ja, deine Unterstützung bei der Einrichtung. Und dann kann ich sagen, ich habe hier eine Koralle, die beispielsweise 10 bis 15 cm groß ist oder die noch größer ist oder noch kleiner. Und die hat dann einen mittleren, einen hohen oder auch einen niedrigen Lichtbedarf. Und ich gebe das ein und die App weiß dann, die Lampe, wo dieser Bereich ist. Also ich, per Drag-and-Drop ziehe ich ganz mhm. einfach die Deko-Elemente, Steine, Wurzeln oder Korallen rein ähm, und sage, wie groß sie sind. Die App beleuchtet es dann entsprechend. Es ist nicht so, dass es ein hartes Licht ist, dass es harte Filter sind, unterschiedliche Bereiche dann, dass man die wahrnimmt, sondern die App mischt auf der gesamten Lichtmatrix das hin in dem Bereich, wo es notwendig ist. Ich habe fürs Auge ein homogenes Licht, eine schöne Ausleuchtung, aber mhm. was eben unten ankommt, wie schon gesprochen, ist genau das, was der Bereich dann auch für sich braucht.
0: Das mit dem, ja, die Koralle ist so und so groß, wo ich das ja. Aquarium quasi einrichten kann. Ja, das genau. ist das, was mir auch am meisten gefallen hat, weil ja. das ist so eine Art, wie, wie nennt ihr die Funktion? Genesis, glaube ich. ne Genesis ist es, genau. ganz genau, Genesis-Mode. ja Genau, Genesis-Mode. Da kann man sein Aquarium einrichten. ja Also man kann ja. sagen, äh, da sind die Wurzeln, da sind die Steine, wie groß die sind, da sind die, also jetzt im Süßwasserbereich beispielsweise, da sind die grünen Pflanzen, da sind die roten ja. Pflanzen, da sind die lichthungrigen Pflanzen, da sind die Schattenpflanzen und dann wird das äh, analysiert und dann wird einfach das perfekte Licht eben exakt ganz erzeugt. Genau. Ganz genau. Ähm, ja. Man muss natürlich
1: sagen, das Licht streut sich natürlich auch ein bisschen. Gell? Du hast jetzt kein hartes Licht, wie schon erwähnt, sondern es ist wirklich in dem Lichtkegel, im Zentrum des Lichts. Wenn ich da das Licht für die richtige Koralle wähle, kommt natürlich auch unten das Richtige an. Es mischt sich unten etwas, aber wirklich im Zentrum ist es dann perfekt.
0: Dann hat die Leuchte ja noch eine Zeitsteuerung.
1: Ja, also man kann sich dann den Tagesablauf natürlich zusammenrichten, ähm, man kann die vorgefertigten Profile nehmen, also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder die Tages Tagesbeleuchtung. Ich kann aber auch eben bis zu 50 einzelne Profile äh, mir selber hinrichten und die dann auch ähm, soweit einfügen in den Tagesablauf. Es läuft dann ohne Verbindung zum, zum Internet auch automatisch durch, der Controller speichert sich alles soweit und ich habe meinen perfekten Tagesablauf drin.
0: Ja. Und von der Einfachheit, äh, wie würdest du das beschreiben, auch per Drag -and Drop? ne? Ja, ganz ähm. genau. Also
1: ist es so einfach, dass ich es verstehe. <lacht> ich bin
0: gar kein Techniker. <lacht> ähm, das war
1: auch der Ansatz, dass, äh, dass es einfach Freude macht. Die App ähm. muss, muss Spaß machen, ist mit schönen Bildern, Filmchen hinterlegt. und dann.
0: Ja, das ist wirklich kinderleicht und braucht nicht mal eine Gebrauchsanweisung. Finde ich ja super, dass ihr so innovativ seid und der Danke. Ausblick, der ist sehr, sehr vielversprechend. Also da freue ich mich auf Wirklich alles davon, wenn es äh, dann da ist. Alex, magst du vielleicht noch sagen, wo man euch finden kann, eure Webseite, Facebook, Instagram-Profil? Ähm klar,
1: unter www.lupilet.com erreichbar. Ähm, auf jeden Fall auch unter äh, Lupilet, natürlich unter dem Firmennamen in Facebook, in Instagram, in Twitter, in YouTube, in Vimeo. Also wir sind überall erreichbar, gebt Lupilet ein und dann freuen wir uns auf eure Nachricht.
0: Ja, wunderbar, Alex. Vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich danke dir, Joris. Mach's gut. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Alexander Götz gefallen. Mehr findest du auf der Seite lupilet.de. Das schreibt sich luppy-led.de. Den Link und das erwähnte Bild von der Platine wie viele weitere Bilder findest du in den Shownotes unter www.myfish.org-Episode 92. Episode als Wort und die Zahl 92. Was würdest du gerne an deinem Aquarium automatisieren? Schreib es mir in die Kommentare. Ich lese sie alle und antworte garantiert. Nächste Woche verrät uns um Sascha Heuer, wie er den ersten Platz beim diesjährigen Hannoverscape geschafft hat. Das war's von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Juris Utius.